0: Bienvenidos a Welcome to
1: La otra escuela.
0: Consejos sobre crecimiento personal, crecimiento profesional
1: y emprendimiento.
0: Charlas con gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias.
1: Estás escuchando
0: La otra escuela,
1: La otra escuela,
0: La otra escuela con Julio Rangel.
1: Bienvenidos al podcast La otra escuela. El episodio número 23 y el día de hoy vamos a estar platicando de, de qué es trabajar en, en el extranjero, qué, qué, qué significa desarrollar una carrera profesional en, en el extranjero desde muy temprana edad. Vamos a platicar un poco de e-commerce, eh, vamos a platicar también de una empresa cervecera que es reconocida a nivel internacional y para eso hemos invitado a una persona muy especial, eh, señoras y señores, con nosotros, Ricardo López Rodríguez. Ricardo, Bienvenido, muchas gracias por aceptar la, la invitación, güey. ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, bien. Gracias, Julio. Gracias por la invitación.
1: Me da mucho gusto verte güey, después de varios, ya varios años. Eh, para poner a todos en contexto, Ricardo, platícanos un poco quién es Ricardo hoy en día, ¿en dónde estás, güey? ¿Dónde estás trabajando? ¿A qué te dedicas?
0: Sí, pues mira, eh, estoy viviendo ahorita en Ámsterdam, llevo ya acá trabajando en Heineken eh, International, ya llevo... Eh, pues casi cinco años, entré en Heineken en septiembre de 2016. Sí. Y, y bueno, pues me vine para acá buscando regresar a, acá a Europa. Hice unas, unas prácticas, hice un programa acá en, en Alemania con estaba en la universidad y tenía muchas ganas de regresar para acá. Eh, pues sí, como, como, como dices, eh, igual he egresado del, del TEC, que fuimos ahí eh, compañeros. Sí. Pues nada, soy una persona que, que, que desde siempre me ha gustado estar eh, saltando de lado a lado, conociendo, explorando diferentes cosas, diferentes retos. Y pues bueno, uno de esos fue lo que me llevó acá a estar trabajando en Heineken. Mi rol ahorita es eh, Product Architect en la parte de e-commerce. Yes. Y nada más para un pequeño contexto, así mi función como tal. Después ahorita te platico un poquito más a detalle, pero igual como un arquitecto pues normal, ¿no? que diseña casas, edificios, etcétera. te pone los planos. ¿no? El diseño y después hay una empresa que lo construye, ¿no? Como yeah. tal. Mi rol acá en Heineken es, pues, parecido, ¿no? Valga la analogía. Soy igual arquitecto, pero de, de la parte de software, de e-commerce. Y mi rol es precisamente poner esos planos dentro de la parte de, de software de IT. Y mi trabajo, mi rol consiste en precisamente conseguir quién construya ese software y también alinearlo con las políticas y todo lo que hay de, de Heineken, ¿no? para ir construyendo un ecosistema de la parte de e-commerce.
1: E Buenísimo, Ricardo. Ya iremos platicando más a detalle. Quiero preguntarte dos, tres cosillas y, sí. y, para, eso, y para eso vámonos pasos atrás. ¿Qué, qué estudiaste y, y de dónde surge ese interés por, por estudiar esa, esa carrera en particular?
0: Sí, estudié ahí en el, en el TEC. Bueno, los nombres eh, súper largos, sí. ingeniería en negocios y tecnologías de información. ¿no? Pero al final del día me gusta resumirlo como una combinación entre negocios y tecnologías de información, a la parte de IT. Pues mira, desde siempre me ha gustado, me ha llamado la atención la tecnología, uh
1: -huh. eh,
0: de la parte de, pues de cómo a través de, de diferentes plataformas, ¿no? Van surgiendo nuevos eh, mercados, nuevas eh, tendencias, ¿no? Y lo hemos visto cada vez más en la vida, en la parte sí. de e sobre todo, ¿no? A mí la parte, una de mis materias favoritas cuando entré a la carrera, eh, fue, fue programación precisamente Porque es mucha lógica Es como ir construyendo como si fueran legos sí. ¿no? Pero con líneas de código Y de hecho estuve a punto bueno, Me costó un poquito decidir si me iba directo al código <risa> O a la parte esta de, de la carrera que al final escogí Y al final del día me gusta mucho La parte técnica, pero por mi personalidad Me gusta más estar interactuando Con gente eh, Diferentes eh, culturas, personas, etc Y fue por eso que al final Me, me fui por esto ¿Cómo fue que la terminé escogiendo cuando iba en la prepa, en las prácticas y todo? Pues siempre fue como, pues eso, ¿no? Ver cuáles eran los problemas que se podían mejorar o solucionar con la parte de tecnología. Y siempre yeah. me ha gustado la, la filosofía de a través de la tecnología poder resolver problemas de, de negocio, ya sea automatizar, hacer eficiente, crear nuevos servicios, etc.
1: Ya, yeah. entras, entras a la carrera y ¿qué, ¿qué te empiezas a poner a hacer, Ricardo? ¿Empiezas como a, a buscar ¿Prácticas desde temprano? Eh, te lo pregunto esto, como, como sí. que me, me, me quiero, quiero, quiero analizar de que a lo mejor ya tú ya tenías desde, desde un inicio ese objetivo de irte al extranjero a trabajar. O sea, ¿qué empezaste sí. a hacer desde temprano como para ir construyendo ese puente a, hacia ese sitio donde querías estar? Sí,
0: pues mira, justo desde que entré, desde mi primer semestre, yo tenía ganas de hacer prácticas. Okay. Eh, claro, obviamente al, al, al final para que te acepten una empresa pues tienes que tener algo de conocimiento, ¿no? Yo dije, pues mira, mientras tanto voy buscando y, y yo dije, para irte al extranjero pues tendrás que competir con, pues con todos los que vayan a aplicar en, en el extranjero, ¿no? Y no es compites con los de tu ciudad sino compites contra quien sea del mundo sí. y que vaya, ¿no? Y al final del día, pues como no hay una lista de requisitos que sepas que, que hay porque tampoco yo sabía que iba a ser de, traba de trabajo, ¿no? Ya. Yeah. Yo lo que dije fue, pues mira, desde que entré, tengo que ver qué desarrollo, qué aprendo, qué herramientas me puedo llevar para tratar de competir o sobresalir dentro de las aplicaciones que vengan, pues de donde sea, ¿no? Por eso, desde que entré a la carrera, dije, pues mira, lo, ¿dónde vas a aprender más? Mi papá siempre me decía, donde realmente aprendes, pues estando ya en el trabajo, en la vida real, ¿no? Sí. La parte teórica es, fundamental, pero la parte práctica ahí es donde realmente está pues lo bueno, ¿no? Y desde que entré me puse a buscar prácticas y hoy en día todavía no sé por qué o cómo, pero de hecho mis primeras prácticas las empecé cuando iba en segundo semestre y pues desde entonces empecé como a, a, a trabajar, bueno, eran prácticas en ese entonces y fue ahí donde me empecé a dar cuenta cómo sabiendo usar, en este caso muy específico, uh, ahí en, en San Luis, pues fue cómo sabiendo usar Excel y un poquito de programación, pude empezar a automatizar muchas cosas que se llevaban yeah. días o semanas, yeah. y con unas cuantas líneas de código, sabiendo usar Excel bien, se podían automatizar en cinco minutos. no Ahí fue la primera vez que dije, mira, <risa> sabiendo un par de truquitos, puedes avanzar mucho más rápido, ¿no? Y esa parte fue la que me fue y metiendo y llevando y diciendo, pues mira, conforme vaya construyendo, adquiriendo ese tipo de, de, de conocimientos, sé que cuando vaya a competir, al extranjero, de alguna manera me tiene que servir, ¿no? Claro. Al final del segundo semestre y dije, todavía me falta mucho por, por aprender de la carrera y ver qué, qué es lo que va a pasar después, pero dije, de entrada, tengo que saber hacer más y más cosas para poder competir, ¿no?
1: Oye, así a grandes rasgos, ¿cuáles fueron esas primeras experiencias o primeros acercamientos al mundo laboral real?
0: Mira, mi, mi primer trabajo era consolidar eh, reportes financieros fue para mí, por un lado, aprendí un poquito más. Ya en prácticas, ¿no? Por ejemplo, contabilidad y todo eso. sí Lo vi realmente en mis prácticas. Cuando okay. llegaron las materias, pues ya tenía práctica de, de ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que empecé a ver? Lo que te digo, una eran saber usar bien Excel. Eso fue algo que me ayudó muchísimo. Y cada vez que me pedían reportes, como ya los había automatizado, era como eh, descargar algunos archivos, correr el programa y ya salía el resultado, ¿no? Yeah. Eso fue una... Otras prácticas en la carrera que me gustó mucho, eh, igual en la misma empresa, pero en un departamento diferente, eran la parte de calidad. La parte okay. de calidad, estuve ahí en Contitec, donde hacían específicamente bandas para los coches, ¿no? los motores y otro tipo de piezas. Y en la parte de laboratorio tenían que tomar muchas muestras, obviamente por calidad, y meterlas al sistema. ¿no? Cuando llegué ahí, todo se escribía a papel. Todo era con yeah. libretas y todo parte de, de precisamente las prácticas era automatizar eso y diseñar una aplicación okay. para capturarlo dentro al, en lo que lo medías, en una tablet y después obviamente poder correr pues reportes, ¿no? Eso fue otra vez lo que te digo, como con la tecnología, con desarrollo de apps, ese fue mi primer acercamiento a desarrollo de apps, vas automatizando, vas mejorando y vas haciendo todo mucho más eficiente. Y para mí esa parte de entender... La realidad, ¿no? Lo que, el problema real. Sí. sabes que sabes? La tecnología, construir una solución para eso. Y lo mejor de todo es también ver al final, pues el, por así decirlo, el, el usuario. Sí. Que diga, wow,
1: sí, claro. es súper
0: fácil, ¿sabes? ¿Cuánto me ahorra de tiempo? ¿Me ayuda? O fíjate, ahora puedo ver esto porque antes, pues como era papel, habían errores, ¿sabes? Como ver todo lo que puedes llegar a a solucionar o a proveer con este tipo de cosas, es lo que a mí me empieza a emocionar y decir, pues mira, aprendiendo diferentes tecnologías de diseño, etcétera, está muy interesante platicar con gente, ver qué es lo que le, lo que le pesa, lo que le da flojera, ¿no? los Bien. errores, etcétera, y poder construir soluciones eh, pues con eso.
1: Después de, después de ahí, ¿haces ese brinco a, a unas prácticas, a un programa a, al extranjero?
0: Sí. Estas, bueno, todas estas prácticas tuve casi toda mi carrera. Okay. Y las únicas pausas que tuve en la carrera fue cuando me fui de intercambio, ¿no? Que estuve un semestre en, en Filadelfia y otro, semestre, otro año más bien me fui a Alemania eh, con una beca allá y también hice prácticas. Yeah. Y bueno, no sé, fue ar, por áreas del destino, no sé, pero terminé trabajando en el corporativo en Alemania de la empresa con la que empecé de practicante en segundo <ríe> semestre, ¿sabes? O pues, sea, al final... Se fue dando todo y en donde fui practicante en San Luis terminé en el corporativo en Alemania, que era Continental, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de estar en el extranjero siendo estudiante todavía y pues rozándote con, con ya gente a nivel internacional y, y proyectos un poco más grandes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso?
0: Pues bien, mira, al final eh, estuve estudiando alemán. Sí. La parte teórica súper bien. Claro, llegas ahí a Alemania y dices uh, esos tres años <risa> a pedir un poco de, de un sándwich o una cerveza. No, pero es interesante porque lo que te había comentado, como no sé a qué iba y con sí. a quién iba a competir internacionalmente, me dio mucho gusto ver que todo lo que había empezado desde mi segundo semestre, lo que aprendí de alguna manera lo terminas usando, ¿no? Ya. Yeah. Y toda, toda esa exposición que tienes, estuve trabajando con, con SAP, ¿no? Eh, y con otros sistemas que al final del día son los que se usaban también allá. Entonces, yeah. al haber empezado antes de lo normal, ¿no? desde el segundo semestre, pues de alguna manera lo que decía, algo, de algo me tendrá que servir después. Y efectivamente, a lo mejor igual otra vez por coincidencia, pero haber aprendido y haber visto de perdido todas esas cosas son las que me llevo allá y aún estando chico, igual como dices, todavía estudiante, pues también la gente que decía, que, que, que conocía allá y que yo les platicaba lo que sabía hacer, era como, pues muy bien.
1: Ya. Yeah.
0: ¿no? Porque, Porque se ve que estás preparado.
1: Oye, ¿cuáles fueron los principales como eh, momentos como de, 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 literal, que te quitaron la, la, la banda de los ojos durante estos, estos tiempos como practicante en Alemania? ¿Qué viste o qué, qué momentos tuviste en los que dijiste, hijo, yo tenía una idea de que esto era así? Estuve acá un rato, regreso a México y nada que ver.
0: A lo mejor también influye mucho la cultura. ¿no? Okay. Obviamente la cultura alemana es mucho más exacta, más precisa, estructurada, <risa> ordenada. Al final yo creo que fue un poquito más de las partes que, que dije, yo pensaba que era así o así. Yo creo que lo más importante, lo que más me llamó la atención fue esto, la cultura, okay. la, la, la disciplina que tienen a la hora de trabajar y la atención al detalle que... A ver, en México no es que seamos un desastre, sí. pero ver realmente en una cultura alemana, eso es muy preciso, ¿no? Yeah. Eso me ayudó también mucho pues, para irme moldeando y seguirme adaptando, porque al final precisamente eso es lo que te da cuando, cuando estás en el extranjero, ¿no? Vas adquiriendo y vas sacando lo mejor de, de, pues, de las culturas y a dónde vas. Y esa parte, estructura, disciplina, estar a tiempo, puntualidad, etcétera, pues es algo que empiezo a absorber y se vuelve parte también mi manera de trabajar, etcétera, ¿no? Eso fue una y otra de las partes también culturalmente mexicanos, alemanes, en ese, en ese aspecto profesional. Es también la manera en que transmitimos y nos comunicamos. Ok. En Alemania es muy, muy directo. Ok. ¿Qué, tal, ¿Qué piensas de mi presentación, no? Mi jefa me decía, necesitamos presentar tal. ¿Qué piensas? Yo le preguntaba, ¿me das feedback? Esto está muy feo. La, la presentación este, tiene colores muy feos, cámbialo, ¿no? Okay. Y en México tendemos mucho a decir, pues mira, es que la, la presentación me gustó mucho, pero damos mucha vuelta y allá sí. es muy, muy brutal. Me, no me gustó, está feo. ¿Cómo,
1: cómo fuiste cómo fuiste lidando con eso ¿O, o para ti fue muy normal esa transición de que ok, lo tomaste como tal y te hablaste, o te costó trabajo como no, ay no,
0: no. <ríe> un puñetazo a la cara precisamente como, como mexicano ¿no? Sí. Venimos con esa cultura mucho más cálida, mucho más así sí. de que oye los mensajes van un poquito más este suavecitos por así decirlo. Las primeras veces fue un ataque directo a mi trabajo, ¿sabes? Una <risa> vez que escuché, le digo, oye, ¿qué opinas? No me gustó, está muy feo. Yo me quedé algunos segundos diciendo, ahora se va a reír porque eh, a lo mejor está bromeando, ¿no? Sí. Cámbialo, mándamelo mañana otra vez. Y se fue mi jefa. Mi... ¿Cómo? O sea, <risa> eso fue su feedback, ¿sabes? Sí. Y, y claro, te cuesta un poquito. Y, y eso, es, eso, es eso es precisamente lo que me encanta de otras culturas. Claro. Porque no está ni bien ni mal, pero te va ayudando y te va moldeando porque realmente lo único que hace eso es que tú te vayas aprendiendo a adaptar y a donde sea que empieces a ir, no te lo tomes a personal y siempre estás como pensando a ver esta cultura, cómo, cómo piensa, cómo se comporta y todo, ¿no? Yeah. Ahora, ahora es algo que disfruto mucho, igual es lo mismo aquí en Holanda, sí. esa cultura de, directo, de ser directos y es algo que disfruto ahora porque es como necesito feedback de mi presentación, porque vamos a mañana con, con directores y presentamos un proyecto, ¿no? Necesito que me des tu feedback. Y ahora ya no me sirve el, pues está más o menos bien. No, no, sí. dime. ¿No directo. está feo? ¿Qué cambio directo, no? Y es una parte, pues, interesante porque ahora se empieza también a hacer este, formar parte de mí, ¿no?
1: Eh, interesante. Ya, ya iremos predicando más a detalle de eso. Quiero, quiero suponer que esa gran experiencia en Alemania te deja la, esa semillita sembrada de que quiero regresar, ya sea sí. a Alemania o en Europa, pero quiero regresar. ¿Cómo fue tu proceso para, primero, como se, seleccionar opciones, tanto, de, no sé si decirlo, de opciones laborales en, desde México en el extranjero? ¿Y cómo terminas avanzando en esto de, de, de ¿Cómo fue ese ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues mira, lo primero que dije fue pues estando aquí en el corporativo, antes de regresarme, decirles, oigan, yo me regreso, termino mi carrera, pero me gustaría regresarme y obviamente el primer, el lugar más obvio fue ahí mismo en esa empresa, ¿no? Sí. Eh, mi rol igual fue automatizar procesos y seguí viendo toda esa parte dentro de, ahora procesos corporativos, ¿no? Y crear, emprendí eh, varias herramientas con access, etcétera. Y lo más obvio, lógico, es empezar ahí. Y empecé dos o tres aplicaciones ahí mismo, igual con mi jefa, me recomendó y dejé eso como a fuego Ajá. lento, ¿no? Viendo a ver si avanzaba. Me regreso a México y al final, pues no se dio, ¿no? El, el, los roles eran un poquito más como, como financieros de controlling, etcétera, donde yo dije, yo me quiero regresar y voy a aprender. Y al final del día también me gustó que fueran transparentes conmigo. Y me dijeron, mira, Ricardo, aunque quedaras en este puesto, de lo que vimos de ti, no es tanto como para ti. Porque yeah. esto es muy financiero, esto va mucho más allá de la parte financiera y pues por lo que vemos, tú vas más como la parte de IT, la uh -huh. parte más, ¿no? De la carrera. Eh, no fue fácil regresar a Europa, obviamente. ¿Cómo fue mi proceso? Me senté, ¿no? Y en, en el último semestre también graduado, ya después de graduarme, me senté todos los días a buscar trabajo de en las bolsas de trabajo aquí en Europa. Mandé, yo creo, más de 80 aplicaciones yeah. buscando en empresas, roles parecidos, etcétera. Yo dije, ah, pues aquí qué, pues no sé qué. Eh, la pared más grande con la que me topé fue que siempre empezaba la aplicación con dos preguntas. Una, ¿eres europeo? <risa> ¿No? Sí. Segunda pregunta, ¿tienes permiso de trabajo? No. Perfecto. Gracias por participar. ya yeah. eh, yo estaba decidido a regresar a Europa y dije, ah, voy a ver qué hago. Pero después de esos 80 rechazos o más, no sé cuántas aplicaciones hice, eh, me topé con, un, con los, los famosos eh, graduate programs, ¿no? Ajá. Que hay, hay varios roles, que es un, en, en, en esencia, ¿no? Hay, hay, son cada vez más comunes, ¿no? En todas las empresas. Es un proceso acelerado donde entras, tienes algunas rotaciones en, en, en diferentes departamentos. Me encuentro con el de Heineken que estas rotaciones son no solo en departamentos diferentes, sino también en países diferentes, yeah. lo cual me llamó mucho la atención y dije, pues mira, no creo que me escojan, pero no pierdo nada. Si ya me rechazaron 80 veces, una más, no pasa nada. Eh, y mandé mis papeles y el proceso fue muy interesante, duró seis meses, el de Heineken, y fueron okay. siete rondas, y para no irme en, en todo el proceso, pero en general fueron varias rondas. Yeah. Eh, entrevistas, exámenes, análisis numérico, verbal, videollamadas, entrevistas. Al final eh, fue un assessment center acá en Ámsterdam, donde los que habían aplicado de todas partes del mundo, los que llegaban a la última ronda, nos, nos volaban allá a Ámsterdam, aquí a Ámsterdam, y aquí era la última ronda donde tenías las últimas entrevistas, business cases y todo ese rollo, y tenías también que interactuar con los demás y ya sabes todo mundo ahí con su libretita, tomando nota, los candidatos, etcétera. Entonces, fue un proceso muy interesante, muy largo y muy estresante. Sí. Casi cada mes era como, felicidades, pasaste la siguiente ronda, ahora va a ser así, y yo todo el tiempo preparándome y viendo, pues a ver qué hacía, ¿no? Al final, pues vuelo para acá, eh, duró el día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 6, duro, tupido, desayuno y directo a, 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 pues, a las habitaciones que habían rentado, ¿no? Y pues lo que te decía, ¿no? Exámenes, entrevistas, etcétera. Y al final, al día siguiente de todo este assessment, me marcan y me dicen: Ricardo, muchas felicidades, ha sido seleccionado. Ya te imaginarás, yo me volví completamente loco, pero en esa llamada <risa> no pude ni hablar. <risa> y la que me marcó, pues estaba muriendo de la risa porque me quedé totalmente así frío, porque nos habían dicho que nos avisaban en dos semanas. Yeah. Y me, me marcaron al día siguiente y dije: pues no sé, o sea, me dejaste totalmente frío. Pero así es como llegué acá a Ámsterdam. Literal, me gradué de allá de San Luis. Y estuve pues toda esa mitad del año en todo ese proceso de, de selección. Que estuvo muy, muy interesante. Y pues ya empiezo en septiembre del 2016. Fue cuando ya me vine para, para acá.
1: Oye, ¿qué, qué podrías decir? Digo, no, y no sé si sea fácil de, de verbalizarlo, pero... ¿Qué podrías decir que fueron como las características, los aspectos, los, cualquier asset que te ayudó a ti como para lograr quedarte con la, con el graduate program?
0: Yo creo que una de las partes más importantes precisamente fue la experiencia, bueno, laboral en el sentido de haber hecho prácticas, de okay. no solo haber estudiado, sino haber estado en contacto con empresas eh, y hacer las prácticas. Y una de las partes más importantes fue la experiencia también en el extranjero. Yeah. Eso, eso me dio muchísimos puntos, porque al, al final, cuando compites, por ejemplo, con la gente europea, pues es muy normal que aquí, pues vuelas y haces tu verano, estudias una materia en España, te vas a intercambio a Italia, porque todo está cerquita, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Y la gente
0: habla idiomas, etcétera. Lo que me ayudó fue los idiomas, ¿no? Yeah. Pues lo que te había dicho de alemán, inglés, español en ese entonces, eh, la Internacional internacionalización que fue precisamente el intercambio que tuve en Filadelfia y luego el año en Alemania de yeah. las prácticas y después de eso pues obviamente fue que pues, me puse como loco a, a estudiar eh, la parte pues de, de cálculo mental no para precisamente esas pruebas numéricas y todo ese rollo eh, y pues nada meterme a, a, a ver videos de YouTube sabes de entrevistas qué tipo sí. de cosas ¿no? pero yo creo que esos fueron los puntos más importantes con los que pude competir y donde ya, pues precisamente lo que te decía otra vez, cuando ahora sí. sí, a nivel mundial hay competencia, porque todo el mundo trae backgrounds de todos los países, sí. ahí es donde ya sobresale esa parte, los idiomas, experiencia internacional y de prácticas.
1: Interesante. Oye, entonces ya eres aceptado y entras a, a Heineken y me comentabas que, ¿Tienes esas rotaciones tanto en, en diferentes departamentos y países? ¿qué, ¿Qué ruta tomaste tú? O sea, ¿qué camino te Ya una vez entrando al programa, ¿qué camino te fueron dando ahí?
0: Yo entré en Amsterdam. Fue mi primer assignment en, uh -huh. el, en el corporativo. Y fue, el proyecto fue igual la mejora de, un, de una herramienta para todo lo que es la administración de contratos. Al ser okay. el corporativo, pues ahí es donde obviamente pasan los contratos que tenemos con todos los, los proveedores a nivel eh, mundial, eh, la primera fue esa, no Amsterdam, y eh, la mejora en una herramienta, darle más visibilidad, mejorar el proceso. Y cuando digo mejorar, era hacerlo más corto. Uh -huh. Antes una firma de un contrato tardaba, no sé, un mes, porque tenía que pasar no sé cuántas cosas. Y con esta parte, con flujos automáticos, recordatorios, emails y todo ese tipo de integraciones, se redujo casi hasta ocho días. Entonces, de un okay. mes a ocho días, pues obviamente mejora la velocidad a la que, a la que van los contratos. De ahí me voy a Croacia, que, que es una empresa igual, Heineken, Croacia, más pequeñita. Pero lo interesante de todo esto fue, una, la cultura, obviamente, Holanda, luego Croacia. Uh -huh. Pero también el tamaño, ¿no? Y, las dinám y la dinámica de la empresa. Okay. Una, el corporativo, es donde está la parte estratégica, ¿no? La parte más, eh, pues, de alto nivel, donde se van haciendo los marcos y todo. Cuando me voy a Croacia, ahí se está vendiendo. ¿No? Ahí la dinámica es de día a día, estamos vendiendo y si algo se para los camiones y los sistemas y es una dinámica muy diferente y ahí me toca tener mucho contacto con toda Europa del Este porque estábamos migrando un, eh, un RP okay. a una plataforma común y ahí aprendí mucho de la parte del negocio porque yo tenía que entrar y ver si un cambio de que se hacía en Bulgaria le iba a impactar a Croacia o no y eran varias llamadas así donde íbamos viendo, oye, este tipo de procesos son comunes o aquí hay una diferencia, etcétera, ¿no? Estuvo muy interesante. La cultura croata, nunca me lo hubiese imaginado antes de ir allá. Son muy parecidos a los mexicanos.
1: ¿Ah, sí? Muy,
0: muy fiesteros, muy cálidos, <risa> muy, ¿sabes? Mucho de contacto, de abrazos, de gritos, ¿no? Y okay. fue un cambio. Bueno, de Ámsterdam todo es internacional, ¿sabes? Aunque esté en Holanda, pues Ámsterdam sí. casi todos son de todos lados. Pero... Yo, pues, había escuchado de Croacia, obviamente, y cuando voy allá, fascinado, la cultura muy parecida, que pues me llevé, <risa> obviamente, bien con todo, porque somos como mexicanos, pero en Europa del Este, ¿no? <risa> Estuvo muy, muy divertido allá, y, pues, siempre me sentí muy, muy bienvenido, ¿no? Ya. Yeah. Eh, la comida muy rica, y, pues, bueno, al estar en Croacia me tocó también verano, así que, pues, de paso me, me di por las playas, ¿no? Que estaban también eh, muy, muy fregonas, y de ahí me marcaron y me dijeron, pues mira, tu tercer assignment, tenemos buenas noticias y malas. Buenas noticias es que vas a estar muy cerca del negocio, porque fue algo que yo siempre dije, quiero, igual como empezamos la, la conversación hoy, yo quería estar eh, en la parte de interactuar con personas, en la parte del negocio, ¿no? y usando la tecnología para precisamente mejorar eh, el, el negocio y yo les dije, yo estoy en Heineken que padre, pero yo quiero estar más cerca del negocio el negocio de Heineken, vender cerveza claro. entonces me dijeron no puedes estar más cerca que estando en e-commerce porque le vas a vender directo al consumidor, consumidor ya yeah. bueno, noticias malas noticias es que regresas a Amsterdam malas porque en teoría pues me tocaba irme una rotación pues a otra, a otra geografía, ya sea Asia, África o donde fuera y dije, pues mira Sí me hubiese encantado irme a otro lado, pero al final del día, Amsterdam me fascina. Y dije, pues va. Y ahí fue donde, desde entonces que empecé en e-commerce, fue octubre de 2017 que empecé ahí, casi terminando el programa. Y ahí fue donde arrancó todo.
1: Interesante. Hablando sobre e-commerce, eh, Ricardo, eh, ahora sí, entrando más a detalle, ¿qué, qué proyectos al día de hoy has, has desarrollado, has estado involucrado? ¿Y cómo has logrado hasta cierto punto meterle todo este background que ya tienes a esos proyectos como para decirle ahí está el sello de, de Ricardo?
0: En e-commerce tenemos muchas, bueno, tenemos algunas iniciativas de, de, de B2C, ¿no? que es la parte directa al consumidor. Uh -huh. Y he estado en la parte, en un equipo donde vendíamos unas máquinas, imagínate un espresso uh -huh. pero para cerveza. Ya. Son máquinas que están para tu casa y vendemos como los, los Torps, que son uh -huh. como las cápsulas de cerveza, ¿no? Y estuve primero en ese equipo en la parte técnica del mantenimiento de la plataforma y mi rol era mantener la plataforma estable cuando era Black Friday, cuando eran picos sí. de verano, etc. Eh, mi, mi rol era ese, mantener una plataforma estable que funcionara y al mismo tiempo hacer más eficiente cómo correr esa plataforma, o sea, reducir costos. ¿No? Empezar a internalizar varios procesos, igual otra vez automatizando varias cosas, creando scripts, creando cosas así, para que dependiéramos cada vez menos de agencias que nos yeah. cobran un ¿no? Para tratar de hacerlo más eficiente y mantener la plataforma corriendo. Después se hace una fusión con otra, otra parte del negocio que se llama Beer Wolf, que es otra rama igual de directo al consumidor, pero ahí vendemos cerveza artesanal. Se juntan estos dos mundos y se crea como toda una tienda en línea de cerveza y ahí es donde me moví también un poquito la parte comercial, okay. como, como este, dueño de una categoría que, te, que vendíamos ya packs de Lager, de Stout, de, de Pilsen, lo que quieras, ¿no? De IPAs y esa fue un poquito la parte comercial donde empecé a entrar, donde veíamos un poquito más del margen, cómo hacer rentable la categoría cómo hacer la parte de, de, de user experience, site merchandising, todo ese tipo de cosas. Yeah. Entonces ahí está otra vez un poquito a la mitad. Lo que decía otra vez, fascinado porque fue lo que aprendí en la carrera. ¿no? Estar ahí a la mitad entre el negocio y tecnología. Y estuve ahí hasta finales del 2019, donde me fui precisamente a México, me fui a Monterrey a eh, 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 ayudar ahí a, a poner las bases de una plataforma para vender cerveza. Eh, entregar cerveza al, a, al consumidor en la casa, ¿no? Entonces, vale. el objetivo era usar las tiendas que tenemos en Six, ¿no? En, en, en la República, y usarlas como, como pues, inventarios, por así decirlo. Uh -huh. eh, y de ahí, entregar a casa cerveza fría en una hora. Y entonces, ah, esta parte de tecnología eh, empezamos en Monterrey, Mérida, eh, Tijuana, etc. Y esa parte también, lo interesante, donde tú dices, ¿dónde está el sello de Ricardo? Fue que yo siempre he dicho que la tecnología, tenemos que usar la tecnología para resolver los problemas del negocio. Sí. Y no fue desde la oficina, sino que yo me metía a la tienda
1: en el con campo, el comerciante
0: ya. a ver qué demonios estaba pasando ahí, ¿no? Buenísimo. Porque al final del día es muy, muy fácil estar sentado en tu oficina con aire acondicionado y todo, pues tratando de imaginarte tú qué es lo que quieren, no lo, lo que siempre decimos, hay que ver qué es lo que quiere el cliente, etcétera pues yo fui me metí a las tiendas y desde ahí, desde ese punto de vista, dije, ah, todas este tipo de cosas no se nos había ocurrido hasta que no estás ahí, claro. ¿no? Y para no entrar en mucho detalle, cosas como que se puede ir la luz, cosas como que el, que está, el comerciante que está ahí eh, atendiendo la tienda a veces tiene que hacer algo en su casa y deja al primo y el primo no sabe usar la plataforma. forma. Todo ese tipo de cosas te van dando herramientas para diseñar los sistemas muy diferentes, ¿no? Yeah. Para tienes que tener esa experiencia. Después de ahí, regreso acá a, a Global el año pasado y ahora estoy responsable con este rol que te decía de arquitecto y me toca ver toda la parte de B2C, como esto que te dije en México, tenemos en otros países, Malasia, Filipinas, etc. Y me toca ser ese punto de contacto cuando una empresa de Heineken quiere lanzar o quiere pilotear algo, poner una página web para vender cerveza soy el punto de contacto aquí en Global que les ayuda a decir más o menos qué es lo que quieres. Y tenemos este tipo de herramientas disponibles en Global. Estas son las licencias, el costo, las agencias, etcétera. Y ese es mi trabajo ahora, ayudar a que levanten esas tiendas en línea, ¿no? Para que puedan empezar a pilotear nuevos modelos de negocios, suscripciones, etcétera. Y esa es la parte que me encanta a través de Global, tener ese contacto con otras empresas eh, de Heineken. Y ahora, pues, ese, ese tipo de aplicaciones de pedir. Eh, cuando vas a un restaurante, código QR. Sí. Es el no pides, pagas. Y te traen eh, tu cerveza o lo que sea, comida.
1: Buenísimo. ¿Qué, qué tendencias de una, una empresa global como lo es eh, Heineken y líder en su mercado? ¿Qué tendencias en temas de e-commerce y, y sí. de, de digi, digitalización estás viendo? Eh, aplicadas al negocio y al consumidor final. ¿Está este... este este como mix entre el offline y el online. ¿Qué, qué tendencias estás viendo?
0: La, yo creo que de las más importantes eh, es la, la, la venta de Omnicanal. Ok. Si te enfocas al consumidor directo, como consumidor directo lo que esperas es que si vas a comprar a una tienda, a un SIX, te den puntos de lealtad que puedas usar en la plataforma no para pedir tu cerveza fría con hielos. Uh -huh. Cada vez que compras aquí esperas un descuento en una nueva tienda que saquen mercancía boletos que patrocine, ¿sabes? Sí. Lo que el usuario busca es precisamente una sola cara de la empresa, pero que sea un ecosistema que esté integrado en la parte yeah. de atrás, ¿no? Cuando yo hago una compra y pido eh, en un restaurante que es de esa empresa donde venden Heineken, yo espero ganar puntos que puedo después usarlos para comprar una playera, mercancía de la Fórmula 1, por ejemplo, uh -huh. etc. Una de las tendencias más grandes es precisamente unificar todo ese ecosistema y con todos esos eh, puntos de contacto con el usuario. Y esa es la parte del cliente final o del usuario, como nosotros, que va a un bar y pide cerveza. Pero también la parte o el, o el negocio más fuerte ahorita está obviamente en el consumo de los productos en restaurantes, bares, discotecas, festivales, etc. Entonces, esa es la parte de los usuarios en los bares, esa es la parte de B2C. En la parte de B2B es donde hay más dinero,
1: sí. porque
0: la, la relación que lleva años, restaurantes y todo ese tipo de cosas, supermercados las tendencias también está en unificar esa parte y es mucho más compleja porque ahí tienes eh, clientes un restaurante se te descompuso la hielera quieres que alguien te la repare, quieres hacer un nuevo pedido, te, tienes este, préstamos, tienes eh, eh, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces las tendencias son, tú inicias sesión en un portal y ahí tienes un abanico de opciones, bueno, esperas un abanico de opciones y no estar entrando a una página diferente sí. si quiero pedir, si quiero reclamar algo, si quiero pedir, ¿sabes? Entonces, sí. la mega tendencia ahora es unificar esos ecosistemas. Ahora te hablé separado, pero al final del día es ¿Cómo? unificar los dos también,
1: ¿no? Eh, que al final es un ciclo. Ya, interesante. Eh, para cerrar este, digamos, bloque sobre, sobre Heineken, ¿cómo describirías... Eh, un día normal trabajando en Heineken, ¿cómo es la cultura de trabajo? ¿Cómo, cómo es esa interacción que tienes con tus compañeros? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías, Ricardo?
0: La voy a escribir antes de tiempos de COVID, porque ahora
1: <ríe> sí. no
0: hay mucha gente en la oficina. No, pero al final del día, Heineken es una empresa que vende cerveza, ¿no? Y yo creo que influye mucho en la cultura porque es muy relajada en el sentido de yeah. todo mundo, vas a la oficina, al, es, al ser el corporativo aquí en Amsterdam, un día normal es tener llamadas, con México, con Grecia, con Costa Rica, que van a sacar un nuevo programa aquí, van a una iniciativa acá, piden ayuda. Entonces es muy dinámico, sobre todo en e-commerce. Okay. Todos los días escuchamos, sale una aplicación, eh, la competencia está haciendo tal, tenemos que reaccionar a tal. Es muy dinámico y por eso me encanta específicamente en e-commerce, porque el día normal es tener contacto con compañeros de todos lados, donde te pasan, oye, aquí en Vietnam, Estamos sí. haciendo esta cosa, oye, eso se parece a México, ¿por qué no lo implementamos también allá, no? Sí. Es muy dinámico en la parte profesional, pero en la parte también personal, con los compañeros, al final del día, sobre todo si hace calor, pues se da mucho de decir, bueno, terminamos el día, vamos por unas cervezas, no? Yeah. Y si es viernes, eh, pues tenemos obviamente un bar ahí en la, en la oficina, donde siempre es divertido, pues es como más informal, Estar tomando cervezas con tus compañeros ahí mismo en, la, en el bar de la oficina, ¿no? Entonces, es muy, es muy divertido, es muy específicamente en e-commerce. La gente es muy joven también. Sí. Es, lo que se da es el ambiente y todo es muy, muy dinámico, ¿sabes?
1: Buenísimo. Eh, pasándonos a, 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 otro, a otro bloque, Ricardo. Ve, o sea, trato de... De sacar como conclusiones de todo lo que has platicado y la uh -huh. principal que se me viene a la mente es mucha disciplina, güey. O sea, la verdad es que eh, para estar donde estás y mantenerte ahí donde estás, pues es disciplina. Obviamente hay talento y demás, pero creo que sin la disciplina no, no podrías mantenerte al nivel y compitiendo internacionalmente, ¿no? ¿De dónde viene ese, ese, ese valor hacia la disciplina o esa, ese hábito bien desarrollado que tienes? viene Me acuerdo muy bien que tú jugaste tenis, güey, y, y la verdad lo hacías a muy buen nivel. ¿Qué tanto crees que, que de ahí, gracias al deporte, desarrollaste ciertos hábitos que después los estás ya replicando en otros ámbitos de la vida? ¿O qué fue lo que tú hiciste para, para ir teniendo buenos hábitos y, y que te estén funcionando?
0: Pues sí, digo, eh, al final todo empezó con, con mis papás. Desde que iba en la primaria y todo, ¿no? Me subía al coche y mamá me pedía, me pedía la, la libreta de tareas y me decía, traes todos tus libros y no regresa te corriendo al locker, ¿no? Y yo creo que esa disciplina siempre estuvo ahí este, mis papás atrás de mí y de mi hermana,
1: viendo sí.
0: que la tarea, que la tarea, que la tarea. Y bueno, bueno, eso fue el principio primaria, secundaria y todo, no hasta que eso pues llega un momento en que se vuelve parte de ti y dices, bueno, pues la tarea, ¿no? Los proyectos, adelantar y todo ese, ese rollo. Yo creo que de ahí es donde empieza o nace toda eh, esta parte de mí que es la, la disciplina, pero justo como dices tú, en el tenis es entrenar, entrenar, entrenar y es, es algo que, que, que me encantó del tenis y que obviamente lo veo reflejado en mi vida. Es justo eso, es la segunda parte, ¿no? Empezó pues con mis papás y después continúa con el tenis o se refuerza ahí porque es entrenamiento, si sí. hace calor, si hace frío, si es de día o de noche, estás cansado y eso pues es al final del día, quieres ver resultados Tienes que correr en la mañana, los fines de semana, ir al gimnasio, entrenar, comer sí, bien. bien. Y no es de que lo haga un día, dos semanas, luego sí, luego no. Todos los días, ¿no? Hasta que pues veas el resultado y es esa continuación. Buenísimo. Todo. Eh,
1: de, de todos los líderes que has tenido, de todos los eh, managers, colegas, eh, tanto en el ámbito eh, profesional y, y personal, ¿Qué consejos, qué tips, qué recomendaciones te han dado y que tú las has tomado como, como propias y te han servido para desarrollarte profesionalmente hasta donde estás?
0: Una de las más importantes, yo creo que es eh, uno de los directores de acá, que por cierto también es mexicano y estaba platicando con él en uno de estos eh, días que me lo encontré en un café me dijo, a ver, ven, ¿no? Y me invitó a su oficina y, y me decía, qué bien, justo acababa de entrar a Hany y me dijo, felicidades, entraste a este programa muy demandado, este, y lo que tú quieras, felicidades, bravo, pero y luego qué, no, sí. y ahí me muevo el tapete, porque yo, pues, súper orgulloso y feliz, dije, me seleccionaron de no sé cuántos aplicantes a nivel mundial, y me dice, bueno, qué, qué padre, y, y luego qué, no, yo creo que uno de los consejos que él me dio, fue, qué bien, qué padre, celebra, disfruta, pero y luego qué, no, y siempre me decía, tienes que tener en tu brújula a dónde vas, un poquito a largo plazo y de ahí irte para atrás. Si quieres llegar allá, ¿qué te hace falta? ¿No? Y siempre todo el tiempo estar pensando cuáles son los siguientes, no siguiente paso, cuáles son los siguientes dos o tres pasos. Yeah. ¿No? Yo sé que voy a tomar este paso porque después de ese paso siguen estos dos. Y siempre tienes que estar reflexionando y decir, no sé, por ejemplo, ¿sabes? Tienes habilidad de hablar frente a un público grande. No, pues métete a clases, métete a teatro, no sé. Sí. Algo que tengo que hacer para seguir desarrollando y porque ese es un paso que te va a llevar a los siguientes dos o tres pasos. Y eso fue algo que se me quedó muy grabado desde que empecé en Heineken y siempre ha sido eso. Muy bien. ¿Cuáles son los siguientes tres pasos que voy a dar? Y luego, ya que los conozco, los, los, los mapeé. ¿Ok? Ahora sí, primer paso, ¿no? Y todo bien. el tiempo das el paso, celebras, bien, exitoso... ¿Cuáles son los siguientes dos o tres pasos? Todo el tiempo tienes que ir pensando dos o tres pasos adelante y eso es lo que al final te va dando ese push para seguir este, haciendo cosas.
1: Buenísimo. Ahora, volteando, volteando un poco la pregunta, imagina que nos están escuchando eh, jóvenes o cualquier persona que estén interesados tanto en los ambientes eh, laborales como, como tú, como los tuyos, que a lo mejor tienen planeado en un futuro igual desarrollarse profesionalmente en el extranjero en tres puntos, Ricardo, en tres consejos, ¿cuál, ¿qué les dirías? ¿Qué cosas les dirías en tres puntos?
0: Pues igual, eh, empezar a trabajar lo antes posible. Y puede ser prácticas formales en una empresa o adquirir lo que necesites de, de habilidades eh, que sepas obviamente que te van a ayudar, ¿no? Dependiendo de tu carrera, algo que sea, que sea eh, apegado a ella. Eh, lo que yo decía, yo empecé desde el segundo semestre lo antes, lo antes, lo antes posible, empezar, ¿no? Ese es el, ese es el truco, aunque no sepas, que no te dé miedo, que veas muchos requerimientos, no importa, tú aplica y persigue hasta que en algún lado quieres, ¿eh? Empezar lo antes posible y sin miedo. Otra es la experiencia internacional, yo creo que ayuda mucho, es buscar, perseguir como sea, becas eh, o, o como puedas, no tiene que ser siempre de la universidad o así, hay muchos veranos que te puedes ir a otro país a hacer algo otra vez relacionado, ¿no? Yo creo que la parte de internacionalización ayuda mucho porque demuestra mucho qué tan fácil te puedes adaptar y eso es algo que se busca mucho cuando vas al extranjero. Y la, la última parte y que siento que me ayudó mucho son los idiomas también. Okay. Porque al final del día es cuando compites con tanta gente, hablar tu idioma e inglés es por básico. default, sí. básico, y qué es algo ese extra que sientas que te sigue dando más no para competir
1: Buenísimo. yo creo que esos
0: serían los tres
1: buenos buenos consejos Ricardo eh, ya para ya para despedirnos eh, para aquellas personas que te quieran contactar alguna pregunta más en específico después de haber escuchado eh, esta charla cómo te pueden encontrar en, en, en redes sociales Ricardo ¿En, en LinkedIn algún correo
0: sí eh, pues en las redes sociales Ricardo López eh, igual no sé si si sirve más eh, que te mande algún link.
1: Yo, yo lo comparto, claro. En, las, en los posts aquí lo publicamos.
0: Exacto. Sí, pues y yo creo que es la parte más fácil.
1: Buenísimo. Eh, Ricardo, pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es una charla muy interesante. Te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, Julio. Gracias por el espacio. La otra escuela. La otra escuela. Gracias. Has escuchado.
1: La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.